0: A partir de agora, você ouve F1 Gen Z, a Fórmula 1 sob o olhar da nova geração, com Giovana Conte e Maria Clara Castro. F1 Gen Z. Fala, galera. Seja todo mundo muito bem-vindo à primeira live, ao primeiro episódio do Fórmula 1 Gen Z. Um jeito jovem de falar sobre Fórmula 1. Eu sou a Maria Clara Caça, jornalista em formação, e temos aqui a minha dupla, a Giovanna Conte. Fala aí, Gi, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, bom, a gente vai falar hoje sobre o grande prêmio de Miami que aconteceu é, no último domingo, um GP inédito é, na Fórmula 1. Mas, antes disso, eu quero dar oi para todo mundo que está vindo do Facebook, do YouTube e, claro, do Terra TV. E também não podemos esquecer dos nossos é, seguidores, dos nossos seguimores, é, que nos escutam diretamente do Spotify e de todos os agregadores de podcast. Um grande olá para vocês. Bom, é, no último domingo, como eu disse, teve o GP de Miami e nós vimos, simplesmente, Max Verstappen, campeão é o campeão mundial de 2021 triunfar, subir no lugar mais alto do pódio, seguido de Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos pilotos na Ferrari. Bom, dia você acredita que a Red Bull, de fato, tem o melhor carro do grid? Então, eu acho que... Não diria o melhor carro do grid, mas eu acho que eles, assim, tiveram um favorecimento em Miami. Até porque eu achei que a Ferrari sofreu muito com o desgaste de pneu. E isso, sem dúvida, foi assim um fator primordial para a Ferrari não estar... Tá no top 1 ali ontem, mas eu também acho que isso aconteceu muito porque a aceleração dos carros é, da, da Ferrari, é, eles são muito fortes, mas ao mesmo tempo eles também, eu acho assim, que eles funcionam de uma forma um pouco mais, assim, vamos dizer... É, interligada em asfalto mais abrasivo E aí, no, nos, as, nos asfaltos abrasivos, abrasivos, na verdade Eu acho que acaba tendo um desgaste muito maior do, Dos carros da Ferrari E no GP de Miami a gente viu que o asfalto Ele era completamente, assim, tanto diferente Quanto inusitado, né? Porque a gente teve alguns problemas no asfalto da, da pista Acho que foi na quinta-feira já, né? Na sexta também mas eu acho que principalmente isso foi um fator primordial para a Red Bull subir no topo do, do pódio ontem. Sim, eu concordo é, plenamente. E dando assim, um overall, né, um, uma olhada não só para o GP de Miami, mas para o campeonato até agora, é, a gente viu que logo na primeira etapa a Ferrari estava muito forte. E muito, disso, é, e muito disso se deve ao fato de... A Ferrari ela chegou com um carro mais assim refinado, mais, eu não quero falar mais desenvolvido, mas acho que a palavra é essa, refinado em relação ao carro da, da Red Bull, que ainda precisava ali de ajuda, principalmente na questão da parte é, frontal do carro. Então, isso é o que acontece, ao longo desses cinco GPs, é, a Red Bull ela já começou a trazer né, essas, é, esses movimentos, evoluções, e está chegando, no, no caso, a meu ver, já chegou é, nessa evolução é, do carro da Ferrari, que era o que estava começando a temporada. Por isso que o próximo GP, no caso, né, o grande prêmio da Espanha, em Barcelona, Catalunha, é, vai ser tão importante, porque vai ser quando tanto a Red Bull quanto a Ferrari vão trazer é, novas evoluções dos carros, e a gente vai poder ver é, essa mais, assim, mais história para contar é, desses, dessas duas escuderias Desses dois é, times Bom é, E falando ainda Sobre é, Ferrari e Red Bull Vamos falar disso mais, mais especificamente dos seus Segundos pilotos Que no caso seria o Sainz, né, da Ferrari Que eu sei que a gente gosta bastante E claro o, o Sérgio Pérez, o tcheco Que é parceiro, colega de equipe Enfim do Max Verstappen Bom, os dois travaram ali umas, umas batalhas interessantes Como é que você avalia o trabalho dele, Gi? Eu achei que o Sainz não teve uma das melhores largadas na vida dele Ele até perdeu posição na largada Fiquei bem triste, bem chateada, mas tudo bem Inclusive no pit stop da Ferrari Que a Ferrari fez com o Sainz Eu achei, assim, foi um pit stop bem ruim, né? Acho que, sei lá, foi uns 4, 5 segundos Ali eu já pensei, meu Deus do céu, ela se vai um possível pódio, mas graças a Deus deu tudo certo, ele subiu no pódio. Mas eu acho que a Red Bull, o Pérez, quando ele tava tentando atacar o Sainz, ele não tava conseguindo, quer dizer, ele tava até conseguindo, mas não, de fato, fazer outra passagem e é, garantir a posição do Sainz. Eu acho que ali ele teve o problema de potência, aquilo foi claro, e o Sainz já tava abrindo, sei lá, acho que mais de sete segundos. É, e o Bottas também já tava se aproximando do Tcheko, então eu acho que assim, que o medo dele era acabar perdendo... É, tanto a posição dele quanto é, uma possível ultrapassagem do Sainz, entendeu? Então acho que ele foi um pouco mais cauteloso, até porque ele viu também que o carro dele não estava dos melhores, que nem o do Max, que acabou vencendo o GP. Mas acho que também isso foi uma consequência da, da Red Bull. É, isso é muito verdade, eu estava vendo hoje um pouco mais cedo, o que, que de fato aconteceu né, com o Tcheko, que eu lembro que a gente via no rádio ele falando eu tô perdendo potência, estou perdendo potência, e enfim, eles conseguiram é, ajeitar esse problema pelo menos para ele manter a posição e terminar a corrida. Mas muita gente ficou em dúvida: tipo, nossa, a, Ferra, a, a Red Bull tava tão rápida na reta e ela conseguia, é, ela conseguia se aproximar do Sainz. Mas o que que tá acontecendo? Porque o que que tava acontecendo com o carro? Bom, basicamente o problema que tava acontecendo era no sensor em um dos cilindros e eles tentando ali. Ajeitar esse, esse problema numa resetada, eles perderam de 20 a 25 kW é, na parte elétrica. Então o que acontecia? Quando ele se aproximava, quando tinha, se aproximava do Sainz, faltava energia no final das retas. Bom, acontece, mas a gente vê ainda que o carro tinha muito potencial e estava muito rápido mesmo. É, mas acho que foi uma coisa super interessante da gente ver, é, e era uma dúvida que todo mundo tinha. Será que Miami vai favorecer quem? E é ainda uma, uma pergunta muito complexa da gente, de fato, é, responder. Porque se a gente for pensar no resultado da corrida, é muito fácil a gente falar direto, ah, o Max, porque ele correu. Ele foi, correu e venceu, né? Mas ele, a gente já vê ali as duas Ferraris. Mas a gente também vê depois o Pérez ali e será que o Pérez teria ultrapassado não fosse esse problema? Enfim. A gente vê os dois casos muito próximos mesmo. E um ponto é, que o próprio, o próprio Leclerc ele pontuou é sobre é, como os pneus é, se performam em cada carro. O que, que isso quer dizer? Basicamente, o que, que o Leclerc falou para a Band mesmo, é, no final da, do GP, naquelas entrevistas pós-corrida, ele falou que os pneus na Ferrari é, Aquecem muito mais rápido do que uh, os pneus na Red Bull. Por que, que isso acontece? Bom, é, é, toda a dinâmica, né, toda a engenharia do carro, mas basicamente, é o, quando, por exemplo, se a gente for pensar no Verstappen, primeiro o carro ele dá uma ou duas voltas mais ou menos para poder colocar aquela temperatura e o carro começar a entregar, e a gente vê meio que o, o Verstappen usando, usando, usando aquele pneu, o pneu rendendo bastante. Já o Leclerc, não, ele usa, mas não é tão. Assim, já não é tão ligeiro, já, já, não é tão prolongado o uso, digamos assim. É, e como é que isso afeta? Bom, é, afeta em boas largadas o Leclerc, mas para manter a posição já é um tanto quanto complicado. E para o Verstappen é um tanto quanto inverso, ele tem que fazer uma boa largada. Mas ele consegue manter essa posição e ficar mais tempo justamente por causa da durabilidade do pneu é, no carro deles. Bom, é, boa noite para todo mundo que está chegando. Estou vendo aqui os comentários, né, é, aqui no chat. Você que está nos assistindo pode mandar seu comentário tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente está aqui acompanhando. A ah, Elissa, eu acho que o produto não certo, é... Ela falou, eu acredito que muito que a maturidade do Max e do Tcheco nas corridas fazem bastante diferença na briga com a Ferrari. Eu acho que sim. É, a dinâmica dos dois parece dar bem certo, né, Gia? Até fora da pista. Sim, total. Eu fico muito impressionada, porque eu acho que o, o Tchêque, ele é muito parceiro assim do Max. Eu, acho que é, é, eu até comparo um pouco com o Alonso e o Ocon, porque se completam, sabe? Aquela vitória do Ocon, o Alonso ajudou muito ele. Eu acho que o Tcheko também, até no, na última corrida que o Max foi campeão, é, o Tcheko ajudou muito ele. Eles até brincaram na rede social. O Tcheko ah, você merece, eu fico muito feliz por você, foi super fofo. E de fato, assim eu acho que quando a gente pega o Tcheko Pérez com outros pilotos da Fórmula 1, por exemplo, o Ocon, era pancadaria 24 horas. né até que a equipe falava, olha, vocês vão se matar dentro da pista. Vocês podem, por favor, ter um pouco mais né de... Sim, noção. E eu lembro até de uma entrevista Que o Ocon deu, foi até acho que no Drive to Survive, que deu né, Deu um draminha ali, e aí o Ocon falava, acho que foi até no GP Você já sabe o que eu vou falar, eu acho que foi no GP De spa Cochamp, que aí o Ocon Foi passar na reta principal e o Checo Esmagou ele no muro, ou foi vice-versa Acho que foi o Ocon que foi esmagado no muro e aí ele foi dar uma entrevista ali na, no cercadinho e ele falou, meu, esse cara tá completamente louco, ele vai ser pai, agora ele tá querendo o quê? Me matar e se matar? Então assim, eles eram muito ríspidos entre si, saía muita faísca, não dava certo a dupla. E ele com o Max eu acho que tá muito certo, assim, eu acho que, não vou falar que eles são melhores amigos, mas eu acho que um completa o outro e um entende o outro, sabe? Eu acho que cada um entende a sua função e o que que ele tem que exercer ali e o que que ele tem que cumprir dentro da equipe. E o Tchek, eu acho que ele tá sabendo lidar com isso, coisas... Coisa assim, que eu acho que outros pilotos talvez não tivessem essa maturidade a esse ponto é, de assumir essa posição que o Chico assume hoje. Exato, eu concordo plenamente. E, assim, quando ele foi, quando é, abriu essa vaga na Red Bull ele aceitou, ele estava muito ali delimitado, o que, que ele tinha que fazer e ele teve maturidade suficiente de falar ok, é isso, vou entregar. E esse ano o carro, veio, digamos assim, é, veio do rascunho. Então, não tem um favorecimento, assim, para o jeito que o Max gosta de guiar. Então, é, é um carro limpo, assim, que os dois conseguiram se adaptar e estão tá entregando muito. Uh, bom, é, o Reginaldo aqui, ele perguntou, boa noite, meninas, a live vai ficar gravada? Sim, e também o áudio disso aqui acaba gerando é, um podcast que você pode, é, com certeza, ouvir depois. Uh, e já caminhando aqui para a questão da Ferrari, é, o Eric perguntou, você acha que falta sangue nos olhos no Leclerc? É, entregou fácil a posição em opinião. O que, que você é. acha? Você então, vai deixar começar? Se a gente já tiver opinião formada. Assim, eu, eu não acho que falta sangue nos olhos para o Leclerc, porque eu acho que ele... É um dos pilotos mais dedicados do grid hoje, o caderninho. Você vê lá com o caderninho, assim, eu, eu acho ele um dos pilotos mais dedicados do grid, realmente. Sim. Mas eu acho que, às vezes, assim, o, é porque é, o automobilismo é um esporte que não é, é zero individual, né? assim. Não é que nem o futebol, por exemplo, que você pode estar super preparado e aí você chegar lá no jogo e você arrasa. Não, não é assim. No automobilismo, você chega lá, você está super preparado e o carro, às vezes, não está bom. E não tem o que você fazer. Você pode ter o melhor piloto do mundo e pegar o pior carro do mundo. se vê o George Russell na Williams, entendeu? Mas eu acho que no caso do Leclerc, eu não acho que falta sangue nos olhos. Eu acho que assim foi, é... talvez, assim, um, um erro dele na largada. E até eu acho que também não se inclui nem tanto com, com, como um erro. Assim. Eu acho que é mais... É, o carro naquela pista e os pneus que não estavam assim, tão acertados Quanto a Red Bull estava com o carro deles, entendeu? Na minha opinião, eu acho que é isso Até porque a gente vê outras corridas do Max e do, do Charles Até principalmente no kart, que os dois eram, assim Socorro, sai da frente nos olhos. Eu acho que os dois são bem sangue nos olhos é, Eu acho que os dois são, são bastante, assim Sim, e, por exemplo, Barcelona tem tudo para poder é, por exemplo, a Ferrari é entregar. Pelo menos ela é a lá, tanto em termos de construtor, tanto em termos é, de, de piloto. Mas eu concordo super. Eu acho que, né, acho que talvez nessa, nessa corrida de GP de Miami em específico, talvez tenha faltado, mas vem justamente por causa desses fatores que a G colocou, do pneu, do acesso do carro, tudo. Mas no geral, acredito que não. O Leclerc, principalmente com a Red Bull, a Red Bull assim, mas mais especificamente a Ferrari é, a, o Max Verstappen, é, ele tem não é essa, é essa rixa amigável digamos assim, Para alguém que já perpassa pelo caminho dele essa rivalidade já tem anos, sabe? Bom, é, tem bastante gente entrando aqui. O Gabriel Barroso ele comentou o seguinte: <coughs> essa disputa de um carro com mais downforce que trouxe que eu... Que um, Ai, meu Deus, desculpa. Essa disputa de um carro com mais downforce que outro trouxe corridas interessantes. Ano passado com a RBR e Mercedes. Espero que tenham disputas legais com a Ferrari e a RBR. Sim, é, a Ferrari, ela aposta em um carro com bastante downforce, na verdade. Ela até tentou é, implementar um dispositivo no carro, desse, é, na, no carro desse final de semana que fizesse com que ela tivesse menos downforce, mas... É, Acabou não dando certo e eles foram com o acerto que eles já vinham construindo nos últimos GPs para cá. É, o Charles Leclerc, em entrevista depois, ele até afirmou que é, não deu muito certo, que ele queria que tivesse menos downforce, na verdade, mas que ele foi com o acerto que tinha e que ele conseguiu lidar com o que tinha e que ele está pensando, olhando para frente. Bom, é, seguindo aqui, eu acho que a gente tem que falar da Mercedes, porque Gi, vamos concordar Sim. que a Mercedes. Melhorou? A Mercedes melhorou? Será que o Leão acordou, digamos assim? Será que ela vai bem? Tá Será quem... que vai ser um. Em quem que você votou no piloto do dia? Hum. Eu tô bem curiosa com isso. Quem foi seu voto? Em quem? Eu fiquei muito em dúvida na hora entre o Russell e o Verstappen. Sério? Mas eu eu fiquei em dúvida de... entre o álbum, que foi um leão. E um o álbum com... também, a gente vai falar do álbum. Não tá nem Por na favor. Conta, a gente tem que botar. É verdade, a gente tem que colocar o álbum. Putz, o álbum agora foi. Agora eu tô me sendo culpada. Eu tô me sentindo <risos> culpada. <risos> o nosso álbum foi. Ai, desculpa, álbum. Desculpa, Não. Ele foi, desculpa, álbum. Ne... Não.
1: Ele foi não, impecável.
0: Não, vai... não, ele tá sendo foi impecável, tudo. né? Não é nem ele foi, ele está sendo. Tudo que, assim, tudo que o Latif... Lá... desculpa quem é fã Latif, mas tudo que o Latif não está entregando, hum. ele está entre... entregando em dobro. É assim, surreal é que é o álbum tá fazendo. É incrível, Ai, assim, amando. tipo. E isso é uma real dúvida que a gente fica. Será que. Será que o carro da... Como é que é o carro da Williams? É a dúvida que eu fico. Exato. É porque, tipo assim, o álbum tá entregando muito ou o Latif que Não tá entregando nada? Entendeu? Mas sabe o tipo, que eu tipo, acho assim também? Álbum... eu acho que. Eu acho que é meio tipo um comparativo do Latif até com o Daniel Ricardo, porque eles falam muito desse negócio uhum. de tempo, que a gente até falou no parque fechado. No... Não sei se foi na sexta Sim. ou no sábado, que eu tô meio. É, uhum. E eu acho que é muitos negócios de tempo. Que eles falam, ah, eu preciso de um pouco mais de tempo, não sei o é Mas, sabe, olha quanto tempo o Latif já tá na Williams, entendeu? E o álbum acabou não. de chegar. Assim, o álbum, teoricamente, deveria estar pedindo o tempo dele. E o álbum tá arrasando na pista. Então, você para muito pra pensar como é que tá o carro. E se você ainda comparar com quem estava na Williams, que era o George Russell, que estava arrasando, conseguiu até um pódio. né Tudo bem, uhum. não, naquela corrida que ele conseguiu o pódio, ele não correu. Mas, enfim, ele conseguiu o pódio, porque ele conseguiu o terceiro ah, melhor lugar No pista de largada. É. é, o pódio é dele. Então você para muito pra pensar. E, e sabe, eu fico pensando muito até quando que o Latif vai continuar. Porque a gente tem tantos pilotos uhum. tão incríveis pedindo pelo amor de Deus pra entrar na Fórmula 1 e que tem capacidade. Sim, por exemplo, o Piastri tá lá, tá lá tipo, na, na academia da Alpine, Morgano ali com o. De Vries também. É... De Vries também. Aí tem o Logan Sorge que tá agora na época na A gente dois, tem uma fila. Né? Tem uma fila assim, meu filho. What are you doing here, bitch? Get off, sabe? É. Tipo assim, amada. <risos> Panelinha aqui. Já um não, um esquentando, assim, pelo amor eu de tenho. Deus. Mas é isso, eu acho que... Isso tudo ressalta muito o quanto o álbum, ele é bom. E também isso me deixa em dúvida da, da, do como... Como é que tá o carro da Williams? Tipo, não tem como também a gente saber. Tipo, ah, bota um, um cara que é neutro. Não é, nem, não é nem um ativo, mas também não é nem um brilhante genial, sabe? Mas enfim, o álbum realmente tá arrasando Peguei os resultados aqui dele P10 em Melbourne com aquela estratégia Que eu particularmente Nossa. tava xingando Deus e o mundo Eu tipo, cara, a Williams não vai parar, não vai parar esse é outro. Esqueceu de dar É, tipo, o que vocês estão fazendo? O ah, que, que é isso? que é isso? O que, tão, que é tão, isso? Tão. Mas aí, o que aconteceu? Parou Literalmente ali Cara, juro Segundo tempo, prorrogação, sabe? Já tava para poder ali o juiz fazer o... E acabar a partida, no caso, a corrida. Eu tinha aquela bandeirada e ele entrou pro box. E aí quando ele entrou pro box, que aí ele conseguiu o P10, eu falei, gente, a Williams é genial. Eu tava querendo Mas posso usar dinheiro. A Williams foi genial nessa Nessa estratégia e o Russell também Foi genial. a gente passou lá, achei ele vidente Porque ele pediu o safety car virtual virtual Falei, ah, Russell, você tá querendo um pouco Demais, né, meu bem? Aí, tipo, sei lá, deu Pouquíssimo tempo e entrou o safety car virtual eu Falei, cara, o que, que é isso? Sim. Vidente agora? Eu fiquei, eu fiquei impressionada foi o, foi o, como é que chama? A batida do, do Gasly Com o Norris Que deu o safety car virtual ou não? Foi naquela? Não lembro agora não, aquela deu... Porque... Não, aquela deu, deu, não deu safety car virtual, não. Foi, foi safety aquela car che, Aquela chegou a, a dar bandeira... Aquela deu é. bandeira, acho que foi amarela, vermelha, entrou safety car, hum. mas eu não sei se no começo foi safety car virtual, entendeu? não porque mesmo também, assim... aquela, naquela batida, foi até por isso que o, que o, o álbum conseguiu o P9, porque ele tinha conseguido o P10, aí hum. o Alonso tinha dado um toquezinho ali no, no Gasly também, que ele né, enfim, deu um emocionou. Acabou com a corrida do Gasly, né, tipo... Hum. E aí, até por isso que o Gasly deu toque no Norris, e aí o Alonso tomou 5 segundos, e aí o, o álbum foi lá de P10 pra P9. Uh! Dois pontinhos. Sim, exato. Meu, foi incrível isso. O Russell, ele foi... Tudo bem que... Maria Clara, mas foi assim, é circuito de rua, é mais previsível ter um safety car. Concordo, é de fato, mas, mas que assim, você pouco. também não tem noção. Sim, mas assim ele, assim, ele como piloto tem noção de que vai ter um safety car em algum momento, mas é, não tem noção de quando. Será que pode, pode acontecer, Exato. tipo, perto da janela dele trocar o pneu? Mas pode daí, é acontecer muito. muito tempo depois e o pneu tá ali, eu ia falar, fagocitado, mas todo ali desgastado, entendeu? Tipo, não, é porque deu Exato. Perdão. Enfim. É... Exato o timing ali que que foi aquilo perfeito foi assim. muito bom muito foi mais uma sorte assim foi foi tu quer que já pô, o teu, é, eu teu eu... coitado teve zero sorte zero zero sorte também é estratégia da 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 Mercedes não foi não, das não melhores não, eu, achei não foi... era muito... eu, achei... eu achei engraçado a hora que ele mandou um rádio pro estrategista falou, nossa, o estrategista não tá me ajudando no momento, não sei o que ele falou. Mas ele, tipo, fez uma criticazinha uhum. não tão dura, mas, tipo, ele deu um... é. uma alfinetadinha, no... não deu estrategista, ele, não tipo, porque... me ajudava. É, porque os engenheiros falam assim, no rádio, é, você quer parar? Aí ele, I don't know, man, you tell me, tipo, eu não sei, mano. É, é sim, eu fiquei impressionada de... com isso. Ou tudo bem que o piloto pode concordar ou não, mas, assim, isso não é o bem, o caso. Quem manda, determina, geralmente, é justamente quem tá no ele no bolso, no pit, sabe? E o, e o estrategista falou assim, o que, que você acha disso agora? Enfim, sem noção. Mas, assim, a Mercedes, principalmente para quem é Mercedes, acho que ficou um super quentinho, logo no início da etapa, que sexta-feira, com o treino livre 2, os dois Nossa. carros ali... Eu olhei e falei, ué, que isso? E o Russell o com o melhor tempo no TL2? O que, que foi aquilo? Eu tava muito confiante que na que Mercedes. Foi eu falei, cara, a Mercedes vai vir nesse classificatório pra escrachar. Ah. Agora vai. Aí não foi, né? Mas, não. E eu tava vendo a, a Juliana Cerazoli falando sobre isso, né? Pra quem não sabe, a Juliana Serazzoli, ela é jornalista. E, enfim, agora ela tá trabalhando, né, juntamente com a Band e ela fica em loco. É, ali com a turminha, sabe? A Mariana Becker, enfim. Com a turminha é... lá. A turminha. <risos> Jaime Brito, enfim, o Diângio. Adoro, super fã. É, enfim, eu tava vendo ela comentando sobre o que, que aconteceu. Ela foi lá na Mercedes, perguntou o que aconteceu. E simplesmente eles mesmos entenderam. No, o, a sexta-feira ter sido incrível e simplesmente a classificação... Não foi aquilo que eles estavam esperando. Mas eles não sabiam o que aconteceu. Não é que, ah, não sei o que aconteceu a classificação não dar certo. Eu não sei o que aconteceu pra gente ir tão bem na sexta, foi a resposta. Sim, uma eu coisa assim, impressionada. Bizarra. Ainda mais porque a pista estava com pouca aderência, tava suja e tava muito calor. Então, assim, que raio de carro anda bem nessa situação. E foi lá. E a Red Bull sofreu muito até com esse calor. Ela é a Alfa Tauri assim foram uma das Sim. equipes que eu lembro que eu lembro que até acho que foi a minha gerência que falou que os carros da Red Bull e da AlphaTauri estavam sofrendo tanto com calor é, que eles tiveram que começar a usar uma configuração diferente porque Acho que era a região dos, dos radiadores deles Que eles estavam fazendo uma mudança justamente por causa do calor Aí eu falei, caramba Por isso Sim. até que eu falei, nossa, o Charles vai muito bem Porque esse Red Bull tá fazendo esse tipo de configuração Porque acho que isso tá chegando no câmbio É porque o é um negócio uhum. para Ferrari vai ser, o wow, ou vitória Não, né? Mas tudo bem É, mas assim, pensando a longo prazo é, De fato, eu lembro que você até comentou na, na, no sábado é, lá no parque fechado Tipo assim, que o tô tinha falado que Ia demorar umas, mais ou menos uns 4 dias até a Mercedes finalmente se encontrar Será que se encontrou mesmo? O que, que você acha, Gi? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando hoje? Eu tava hum. olhando como tá o campeonato atualmente hum. E aí eu fiquei pensando Eu até tava falando isso com o meu pai Eu adoro Queria namorar aquela tabela Eu oh, também eu Aí a gente ficou analisando A gente falou, meu Deus do céu, se a Ferrari não começar a a ficar preocupada, a chegar junto, e a vencer, não sei o que. o Max vai chegar. E a hora que o Max Sim. chegar, dá medo, porque a hora que ele chegou no último ano, ele chegou, ele ficou, tipo, ninguém tirou ele, até que ele foi campeão. E aí, me dá medo, entendeu? Porque a gente é ótimo, né? É, mas a Ferrari tá bem agora. Então, <risos> assim, não sei, mas eu acho que a Ferrari vai ter que ter umas estratégias muito boas daqui pra frente. Uhum. E eu acho que se eles não começarem realmente a investir nisso e se preocupar com isso, a Red Bull vai chegar. E aí, Vai morar o problema, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente, a gente não sabe como é que vai estar o carro e outra. Depois do summer break, como é que vai vir a Mercedes? Então é isso que eu fico pensando, como será que vai ser a Mercedes depois do Summer Break? Porque, é. sabe, eles sabem que eles não estão bem agora, então qual será que, que vão ser as alterações que eles vão fazer no carro, Sim. entendeu? Até a Red Bull também, não sei. Eu já tô pensando não, pra frente, assim, eu sei, mas eu sofro por antecipação. Não. Não, mas é assim mesmo, tipo, ano passado a gente veio, o campeonato foi cheio de reviravolta e esse ano é, literalmente é o primeiro campeonato de um novo regulamento, então assim é, é totalmente voltado em desenvolvimento evolução do carro, pode dar muito certo algumas coisas, pode dar muito errado, isso é totalmente refletido no, na, própria, é, na própria tabela, né? da Enfim. Total. Da pescação, né? Tanto dos pilotos quanto é, da, da, das construtoras. Então, assim, é uma coisa que fica extremamente, assim... Angustiante, você quer saber o que vai acontecer, só que sim, ao mesmo tempo... Sim, e sim, né? Você tem que esperar tudo. É, é tudo na base do e tipo, eu Sim, eu, é muito. Primeiro, é muito. Primeiro GP, eu já tava falando. Charles Leclerc é campeão mundial. Agora, pra mim, tá Max Verstappen. E... Quais são os personagens que vão surgir? Como é que vai ser isso? Como tubo? é que vai que ser que esse enredo, pensando? meu Deus? Meu Deus, por favor, alguém me dá spoiler assim. E não tem como saber o spoiler, sabe? É... Dói eu te Dói. Tem dar um Google e falar Tipo, eu tô viv... a gente tá vivendo isso é tá todo mundo vivendo isso Exato, Enfim. exato, é bem isso só para poder atualizar, assim... Ai, meu Deus, mas a Ferrari tá liderando. Como é, mas como é que tá o campeonato? Bom, a Ferrari lidera com 157. 157 menos 6 dá 151. Essa é a diferença entre a escuderia Ferrari e a Red Bull Racing. Pra você ter noção, 6 pontos, assim, 6 pontos é um... Sabe? para poder... Posso falar uma coisa é, também? Que eu fiquei, fiquei chateada, assim, não chateada, mas eu fiquei surpresa, porque... O, assim, o Charles e o, e o Carlos, eu acho que eles são pilotos que eles se cobram muito. Eu, eu já reparei muito isso. O, toda vez que o Carlos, né, nesse ano, quando ele pegou o pódio, você pode ver que ele não sobe no pódio, tipo, super feliz e uou! Sim. Tipo, eu tô mais feliz que ele quando ele sai do carro. Eu tô tipo, ai meu Deus, ai, pódio! Ele tá tipo, pódio. Aí eu fico tipo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, sabe? Dá um sorriso, você, P3, P2, foi bem, tá tudo bem. E ele fica super uhum. assim... É, se cobrando e triste, falando, não, porque eu errei nisso, eu acertei naquilo, isso é isso, é trabalho, eu devia ter feito aquilo, né? Eles cobram muito, e o Charles Leclerc também. E eu fiquei. Uhum. Eu fiquei assim, um pouco pasma de ver a reação da Ferrari e do Mattia Binotto no pódio, porque praticamente ninguém ali estava esboçando um sorriso, um nada. Eu tava assim, já Sim. pulando. não uhum. a gente conseguiu! Uhum. Vamos lá! E ninguém. Uhum. E, e, eu, não. eu tava super feliz, até falei, gente, será que eu devo ficar preocupada? Eu não devo ficar feliz? O que, que, que a gente faz agora? O cara que tava, tava assim, o cameraman, que o, o cinegrafista ali, o cinegrafista, enfim, que tava controlando ali as imagens, foi um gênio, porque ele focou Christian é. Horner e Christian Horner com a cara de devoção, uma Eu começar, tipo, assim, eu te amo. <risos> e com a cara Nossa, tipo, ficou assim, esposa. Um <risos> é, ele... Cara, ele tava com uma cara tipo assim, ai oh, meu Deus, ai, eu te conheço. amo, obrigada. E que aí sim. cortou pro Matia Binotto, o Binotto com uma cara tipo, super sério. Eu, eu fiquei brava, falei, gente, pode bater palma, por favor, que a gente foi P3, Charles Leclerc, é que é 2 Que isso? Ai, ah, eu fiquei chateada, porque eu fiquei, tava muito, eu tava muito, eu posso falar, eu fiquei muito feliz, eu tava muito feliz, assim, fez o meu domingo. Sim. Mas, sim. enfim, né? É porque ele também Ai. caiu um pouco no campeonato, o, o Sainz, né? Ele tava em terceiro e agora? Sim. Acho que é o Pérez que tá em terceiro, né? Acho que ele tá, sei lá, em quinto ou sexto, o Carlos Sainz. Mas enfim, mesmo assim. É, o Carlos tá em quinto, aí o Pérez tá em terceiro, o George tá em quarto. Então, George Russell. George Russell. Simplesmente. O Raul possível. falou. Eu achei. Eu achei o capacete de futebol americano nada a ver. Eu vi um monte de gente comentando. Posso falar? Eu chorei de rir até. Acho que eu comentei isso com a Clara. Que eu achei muito uhum. engraçado, porque o Carlos Saiy chegou tão empolgado com capacete, o capacete de futebol americano que ele esqueceu o boné da Pirelli, do pódio. Uhum. Não sei se vocês separaram. E aí, hora que o Max Verstappen chega. Ele entrega pra ele, tipo, aqui, toque, seu boneco, você esqueceu. Eu achei muito engraçado, Sim. porque a cara do Carlos Sainz, isso, eu achei eu achei hilário, Sim. assim. Eu achei legal também. É um negócio, sabe, porque eu achei que foi um GP tão diferente que eu acho que eles quiseram renovar em absolutamente tudo. E até na hora que eles estão ali conversando e você vê que eles... Você vê que eles falam, nossa, a gente vai ter que mesmo entrar com esse capacete aí, a gente enfia isso e aí o Carlos demorou até pra subir no pódio. Chamaram ele ficou lá, assim, aquele... Cri-cri, uhum. aí que hora que ele chegou, no negócio todo, uou! Eu achei icônico, eu Sim. gostei. Não, foi uma coisa assim, foi inter assim eu não ela esperando ele que mas vai falar que ela É que ali, não, é que ali é do lado do estádio Miami do Miami Dolphins, que é um dos times da NFL, NFL... No Sim, eles até conheceram to todo Já... mundo do Miami Dolphins, então acho que foi Sim. na sexta, né? T todo mundo. Sim, foi é, muito legal. a tomação. O Logan Sargent ganhou o Blue. Teve tudo a ver. A... a Jamie Chadwick ganhou. Ganhou todo mundo ali. O Augusto... Todo mundo. Um é, o Haas também. Bom. O Pietro também ganhou uma com o nome dele. Sim. O Balde. Sério? Muito legal. Sim, você não viu? Não Ele ganhou. Entra aqui, você vai ver. O Beach Brothers tem, eu acho. O no dele também tem. Não. Gi, acho que será mal o comentário do Garcia. O capacete americano foi para proteger a cabeça do Carlos e um novo choque. Gente, posso falar, eu posso falar um negócio. Eu acho que foi. Eu não sei se foi na sexta ou no sábado que ele botou a cabeça, mas eu tava. Eu não vi quando ele tinha batido a cabeça. Eu tava, sei lá, fazendo outra coisa. Quinta. E aí tem um grupo no. Tem um grupo. Foi quinta, tem um grupo no Instagram que é mimimi, que eu tô, com várias pessoas super assim, engraçadas. Eu adoro todo mundo do grupo. E aí, começou, eu vi, eu, sabe quando você vê um monte de arroba te tagando, assim, nas coisas? Eu falei, gente, o que tá Sim. me tagando? Um monte de mensagem, meu Deus do céu, eu fiquei nervosa, né? A hora que eu abro, o Carlos sai. Um monte de gente, assim, Giovanna, você deve estar tá chorando, você deve estar tá tendo um treco. Eu falei, meu Deus, por que A hora que eu vou ver, o Carlos sai sangrando. Daí eu fiquei, eu fiquei super preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, ele não vai poder treinar, ele não vai poder correr, ele não vai poder fazer nada agora. Eu já fiquei tensa, mas posso falar, foi muito engraçada a batida dele, desculpa. Eu adoro ele. Tadinho, ele não mas ele calculou ele calculou A cara dele. Ele pegou o no impulso, um foi muito alto. Assim. Ele foi com tudo. E não, o melhor não foi ele bater. O melhor foi ele bater, ele ir embora e ele volta. Aí fizeram um meme. Gente, ele foi voltar pra quê? Pra procurar um pedaço da cabeça que ele deixou lá. Porque ele volta e aí... <risos> Hum. E tem uma das pessoas que tá perto dele que, assim que ele bate, põe a mão na cabeça dele, do tipo: ai meu Deus do céu, peraí, que eu vou tentar dar uma amenizada aqui. E eu teria muito feito a mesma coisa, porque sabe, você sente a dor da pessoa, é muito engraçado. Hum. Mas eu vi esse meme do capacete americano e achei um ícone, posso falar, de muita risada, muito risada. Não, pelo amor de Deus, foi nossa, aquele momento ali, começou o GP de GP, meu Deus. Mas seguindo essa linha aqui que é, comentaram, ai, capacete, teve várias ações e tal. Olha, eu acho que a gente pode dizer, sem assim sentir pesada por ah, críticas, mas assim, foi um GP muito de mídia, marketing total. Acho que tem vários exemplos. tá ali do lado do Miami Dolphins, é, o tanto de celebridade que teve, pelo amor de Deus, aquela foto que a Mercedes postou, o Hamilton, o, ba o até Brothers, demorou para carregar. Um o Tom, o Tom Brady, Brady e o David Beckham. Eu falei, meu pai, meu pai falou: "Ah, só faltou trocar o David Beckham colocar o Pelé ali. É só gente top do, top, falar, do né? top. Foi uma coisa impressionante, esse, esse Grande Prêmio impressionante. Por onde você olhava, para onde você olhava, você via gente famosa. Sim, incrível. Michelle Obama, Post Malone, Shawn Mendes... E... Ah, e você viu o Hamilton? Ele, eu achei muito fofo. Antes de entrar na live, eu vi que ele fez um post. Você viu, pela sua cara, você já viu. E ele, fofo, tipo, agradeceu o apoio, não sei o quê. E postou foto dele abraçando todos. Aí eu, eu falei, Sim. a produção eu, não, não, vou aguentar, não vou aguentar. Não vou aguentar Eu também, eu tirei print pra fazer, para postar de wallpaper já, na semana do wallpaper que eu faço no Instagram. Porque eu falei, gente, é um ícone, desculpa. Não dá, ele abraçando a Michelle é Obama, ele abraçando, assim, todo mundo. Vai, muito fofo, muito Sim. fofo. Sim. Sim, e é muito isso que é, a Fórmula 1 está querendo trazer. Toda essa questão de trazer um novo público, porque quando a gente vai nos Estados Unidos, a Fórmula 1 não tem... tem não, é, não tem. Eu falo não tinha, mas ainda está na casa do não tem. Eu tô tentando mudar esse cenário, mas não tinha. Não tem tanto espaço quanto outros esportes, como, por exemplo, a NFL, o, a NBA, a, enfim, várias outras ligas como a própria Indy, a Nasca, enfim. É, e ela está justamente tentando crescer. Eu, nossa, eu acho que eu já cansei de falar essa frase, no caso, semana passada, para alguns amigos meus, acho que eu falei para a é, Nos tempos de Bernie Eccleston, acho que a gente não teria um grande prêmio de Miami, sabe? Acho que a gente ficaria ali na Europa. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Por exemplo... Eu acho que a desfalta é um pouco da marca da Fórmula 1. O que, que é isso? Qual que é uma das marcas da Fórmula 1? É justamente o tradicionalismo. São pistas como, por exemplo, Spa, Silverstone, uh, Nürburgring. Cara, Nürburgring não está no calendário, eu me mato um pouco, porque é uma pista que eu gosto bastante, sabe? Eu acho que são pistas que tem que ter. Mas não, isso não exclui... É, o quão interessante é você explorar outros mercados. No caso, a Liberty Media, ela visa, né, o mercado estadunidense. porque querendo ou não, o estadunidense, ele gosta de um grande show? Por exemplo, a final da NFL, que é o Super Bowl. Assim, eu assisto, e eu, eu nem era tão fã de, de NFL, mas eu assisti por causa justamente da atração, que é o Halftime, né? Eu, eu, é, half -time, é o... Halftime, qual <risos> Enfim, é o mesmo Primeiro tempo, sim, sim eu, eu tempo entendi. É eu também não consegui é pensar meio. numa tradução, mas eu entendi. Enfim. Mas vocês entenderam a pegada. Então, assim, é todo um show. Só que aí entra um pouco. Tudo bem você manter isso. Mas tudo bem você manter o GP de Miami. Desde que você escute as críticas em relação ao asfalto. Ao, a própria configuração da pista. Aquela a pista coisas que são ali, importantes para a corrida em si. Para melhorar. Exato. Para poder ter aquele prolongamento da, da, da corrida. Para a corrida ser interessante. Porque imagina. Tudo bem. Você ter os entornos interessantes, mas a corrida em si ser super massa, assim, ser super incrível e tal, isso torna, isso chama muito mais atenção, até, dá uma puta repercussão é, se brincar. Enfim. É... Gi, o que, que você acha disso? Tem hein? uma coisa também que eu queria. Eu tô louca pra falar, assim, eu tô assim, me coçando, porque eu vi isso hoje. É... Acho que não sei se foi no Instagram ou no Twitter. É... Acho que foi o Gui Zanin que falou que a audiência da Fórmula 1 nos Estados Unidos ela não era tão boa, e ela dobrou com a Netflix. E aí acontece o quê? A mídia de visualização, nos Estados Unidos, acho que em 2017 era 500 mil, se eu não me engano, e aí em 2022 é tipo um milhão. Então assim, uhum. é muito louco você comparar, eu não sou muito boa em matemática, mas é muito louco você comparar esses números. Se você pegar, eu fiquei muito fascinada com isso, se você pegar também... É, a Fórmula 1 no mercado financeiro e na história do mercado financeiro é muito louco você analisar as coisas, porque o Gui, o Guizanin, ele falou que é, o preço das ações da Fórmula 1 é, subiu, acho que 200%, era, não lembro agora, acho que desde 2016 uhum. para 200%. E aí, imagina a Liberty Media, quanto que ela já não ganhou de, de bilhões de dólares com tudo isso, com os acordos e com os patrocinadores, tudo isso, imagina. Assim, é uma, é uma conta infinita, Sim. sabe? É uma, uma coisa muito louca. E você pensar que tudo isso não teria acontecido por conta da Netflix. Assim, a Netflix foi, é, foi quem impulsionou Todo esse crescimento ajudou muito a Liberty Media e a Fórmula 1 a chegar onde eles queriam, que era ter um público mais jovem, é, trazer mais fãs a categoria. E você olha isso hoje, assim, acho que o GP de Miami é a prova viva, porque esgotou e sei lá quanto tempo e eram ingressos super caros. A gente até falou disso no parque fechado. E foi uma coisa assim, eu fiquei até assustada, porque eu não imaginei que ia ser uma coisa com uma proporção tão grande nesse nível, Sim. entendeu? Eu, 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 ach, eu sabia que ia ser uma coisa muito grande, mas não com tantos famosos, é, sabe, com tantas pessoas querendo realmente assistir ou preocupadas e no Twitter, no Instagram, onde post, não sei o que. Isso é muito legal, mas eu acho também que isso é muito uma decorrência dos novos pilotos, assim, por exemplo, a McLaren. Eu sempre falo Sim. isso. A McLaren com o Leandro Norris. O Leandro Norris é um piloto super novo. É, uhum. E eu acho que a McLaren estava certíssima quando ela pegou... O Lando um pouco mais jovem e foi construindo junto com ele um piloto para amadurecer, crescer e se tornar que ele é hoje, entendeu? Porque ele é um cara que tem muito talento, incrível, e a McLaren tá ajudando a moldar ele para ser um futuro campeão. E tem muitas equipes que não entendem isso, sabe? São equipes que pegam pilotos já é, que não têm, é, que já não são tão novos. E aí, por exemplo, que não pegam pilotos de categoria de base que. Uhum. Piastre e Devis, sabe? Você me entende, Piastre e Devi, assim Devia ser lei, eles em um lugar ali, gente Porque, pelo amor de Deus, o que mais eles precisam fazer Pra provar que eles são bons? Meu Deus que tá no céu E, e é muito louco O estão fazendo depende É, exato Por exemplo, Pietro de Piloto Reserva, sabe? O que mais ele vai ter que fazer para provar que ele é bom e que ele merece estar ali? Porque ele teve um desempenho na raça também excepcional, excepcional. E mesmo assim, não deu chance. Então também, sabe, o tempo tá passando. Eu acho que as equipes têm que uhum. focar em trazer pilotos, construir junto com eles isso. E aí no futuro uhum. colher os frutos, porque senão não vai rolar, sabe? Ele fica tudo meio que na metade. Eu sinto muito isso. Sim, e é justamente isso. E o que a gente vê é que... Esses pilotos jovens também, eles acabam conversando, dialogando muito com essa estratégia da Live Media de trazer sim. novos públicos. Quando a gente, por Total. exemplo, em 2020, não assistiu aquelas lives que o Lando Nord, o George Russell, o Charles Leclerc, o Albon faziam juntos. Eu, a assim, interação dele era uma ver... coisa louca. Sim, e por quê? Porque você se vê neles, você se conecta neles sim, ali. Sim, você começa exato. a dar, Você... Ri de coisa besta, só que eles também o que acontece é que, por exemplo, a gente uns anos atrás é, via é, piloto de Fórmula 1 e é tipo, o piloto de Fórmula 1 um deus inalcançável, sabe? e o que acontece é que a gente vai criando essa imagem deles e aí quando a gente vê, por exemplo, numa live da Twitch, um Lando Norris sendo uma pessoa completamente assim Normal, fazendo piada besta. Sim. Jogando joguinho que a gente joga em casa, você fica... Não, peraí, mas ele é piloto de Fórmula 1, mas eu consigo me conectar com ele. E aí entra toda essa estratégia de marketing, sabe? Então, assim, eu acho que é uma muito boa sacada é, as equipes, elas já irem por esse caminho. E esses meninos, eles, tudo bem, são bem novos, são, mas eles têm muito braço, eles guiam muito. Quem acompanha as categorias de base... Que acompanha Nossa. a Fórmula 2, por exemplo, quem viu o que o Piastri fez no ano passado, uma coisa assim, absurda, sabe? E não só, assim, tem muita gente talentosa na F2 hoje em dia, mas também se a gente pegar é, a época do Charles Leclerc na Fórmula 2, as categorias de base, gente, foi Até do Lando o tempo dele. também, que é, que é muito perto. Do né? Lando, e e outras, do, Lando, Lando do Russell. É, o que eu acho mais louco é se você pensar, por exemplo, na época do Rosberg na Fórmula 2, que era ele, o Hamilton e o Adrian Sutton, que eu adoro, que todo mundo sabe. Mas, enfim. <risos> assim, Sim. eles são pilotos que vieram de categoria de base. E o que aconteceu? Aconteceu que era o que tinha que acontecer. Eles irem para Fórmula 2, aí beleza, você faz um, um mega good job na Fórmula 2, você vai pra Fórmula 1. Sim, é isso que tem que acontecer. Sim. E acontece que isso não, não, não se repete mais hoje, entendeu? Por mais que você ganhe a Fórmula 2, não é, é, assim, não é uma lei que você vai pra Fórmula 1, não é garantido, entendeu? E isso é muito ruim, porque, sabe, é a mesma... Assim, a mesma história, acho, do piloto reserva. Por exemplo, se você é um piloto reserva e você tem a, é, a certeza absoluta de que você vai ser piloto titular, tudo bem, não agora, mas pra frente, porque você tá lá pra isso... Isso já te dá uhum. uma motivação, sabe? Isso te dá, assim, é, uma, uma paz de espírito. Porque você tem essa certeza. de hoje você não tem mais essa certeza. Por exemplo, o Eu lembro é. que ele ficou uma, um ano fora da Fórmula 1. E aí ele tentou voltar, ficou outro reserva da Mercedes e tudo mais. E ele conseguiu voltar. Teve muita sorte, por exemplo. O, o Felipe Nasr também tentou fazer isso. Mas ele não conseguiu, infelizmente, entendeu? Sim. Então é muito, muito uma roleta russa, assim. E, e eu acho que é muito errado isso, porque... Sabe, eu acho que quem ganha a Fórmula 2 devia, consequentemente, ir pra Fórmula 1, porque senão é um talento Sim. que você perde, o tempo vai passando. E aí você não, não consegue uhum. mais esse time esse gap, pra fazer daquele é. piloto ser um mega piloto tipo Max Verstappen. Sabe, Sim. Max Verstappen tá na Red é Bull verdade. há tempos já, ele foi o piloto mais novo a entrar na Fórmula 1. E o cara conseguiu Sim. tudo isso, por quê? Porque estão construindo ele em fases, Sim. e aí dá certo. <risos> Sim, não, é exatamente isso. para você colocar um piloto jovem, você também tem que pensar que você tem que construir ele, é exatamente como você Exato. falou. Exato. É, é um trabalho é, é em é conjunto. É exatamente isso. É um trabalho em conjunto, assim. E é um trabalho em conjunto, não só é, na pista, mas também no off-track, aquele media training que às vezes falta, que é como você ensina o um piloto a responder as respostas é, pista e tudo. Se a gente, eu acho que o Lando Norris é um exemplo perfeito. Ele, ele, em 2019, quando ele entrou na Fórmula 1 pra ele hoje em dia... Que que é isso? Que é Até isso? O, o Yuki Tsunoda. Você já viu a evolução do Tsunoda? Cara, eu posso falar? Eu fiquei feliz. Porque, sério, ele evoluiu muito. E ele já falou isso pra mim, é mas Eu achei incrível. Incrível. Ah, eu acho eu que eu acho incrível. <risos> malvada. Eu acho que ele evoluiu né? muito mais no fora da pista do que dentro. Ai, meu Deus, desculpa. Mas... <risos> Amiga, às vezes você Enfim, pode mas em termos de, de track com E certeza. aí depois dentro. É, sim. Mas com enfim, certeza. comparando o Yuki, primeiro GP de 2021, com como ele tá hoje, realmente, dá pra ver que é um salto. E o Vitor até comentou aqui: é bom mesmo é o Joe. Joe é uma surpresa. Joe é alguém que nesse Total. GP ele abandonou, a lágrima e correu, porque eu escorreu esse garoto.
1: Porque, porque eu... a gente mal. falou
0: muito mal dele. A gente, a gente falou muito mal dele quando ele ia entrar. Gente, A gente, nossa, porque para falar mal dele, ele dois, não ele fazia mal dele. Na Fórmula 2 ele não fez um trabalho incrível para ter é, um, um lugar na Fórmula 1. Então, isso que é muito louco. Por exemplo, o, o, o Joe não, não fez um trabalho bom na Fórmula 2. Então, teoricamente, ele não deveria, entre aspas, ter um lugar é. na Fórmula 1. Que deveria. Que deveria era um piloto que arrasou na Fórmula 2. E aí você vê um piloto que foi mediano na Fórmula 2 conseguir consegui chegar na Fórmula 1. Te dá Sim. um ai, meu Deus do céu. Sabe? Por que vocês não colocaram, sei lá, o Piastre que. Venceu a categoria. Sim, mas o fim, posso falar, ele tá entregando tudo, ele já conseguiu pontuar na primeira corrida dele. Isso, isso pra mim é assim, é muito impressionante. Eu fiquei de boca aberta. Sim. Sério. Total. Total. Ele, porque, meu, assim, ele fez três anos de Fórmula 2. Aí ele pipocou no segundo ano que era pra ele competir ali no campeonato. Ele até tentou ali se colocar entre o Kellow Milot e o Mick Schumacher, só que aí não rolou. Não rolou. O Cara falou: beleza, vamos pro meu terceiro ano. Vai pro terceiro ano, não, bateu no peito, eu vou, lider... eu, vou... eu vou lutar pelo campeonato. Meu filho, depois que ele venceu aquela feature race em Silverstone no meio do ano, só deu piastre, porque o piastre tinha é feito a pole, mas ele perdeu aquela só... feature race. E o piastre, ele é aquele tipo de coisa assim, você precisa só dar um... Aquela incomodadinha, menino... Fez, sim. É, Cinco, não, foi... Foi... Cinco pole positions seguidas e quatro feature races. Venceu quatro feature races, ou seja, quatro corridas principais. Sabe? Então, assim, aí o que aconteceu? O ficou totalmente ofuscado. Jô, você Joe? Você chegou no último GP Abu né, Dhabi. Quem falava nele, assim? Ninguém. falava o Schwartzman que acabou conseguindo o top 2 no campeonato. Aí você fica, meu, quem é Joe? Aí ele é anunciado. O que a gente descascou, mas aí no primeiro GP ele se rendeu total. Total, assim. Agora, eu acho que ele foi feito ali pra Alfa Romeo, eu já acho que ele combina com as roupas da Alfa Romeo, eu já acho que eu adoro o relacionamento dele com botas. 10 de 10. É nossa. alguém que eu gostei de ter pagado mesmo. 10, 10. <risos> 10 de 10. 10 de 10. Sim, total. Uh... Bom. Uh... Será que a gente já vai pra nossas considerações finais? Vozes divinas, chates. Quer vale. falar da Mercedes antes? Mais? Ah, eu acho que a gente podia pelo menos só citar os looks do Hamilton, porque eu acho que ele se esforçou nesse GP de Miami. Bom ponto. Ótimo ponto. Né? Looks. Assim, eu, eu sou zero, zero entendida de moda. Tipo, até brinquei. Eu falei, gente, eu nunca na né, minha vida achei que eu fosse falar de um desfile, mas eu fui obrigada porque Chanel fez um desfile. Sobre Mônaco com a Fórmula 1 e eu me vi obrigada em uma situação a falar sobre isso. Mas Amiga, quando a, a gente entendeu de roupas, moda. <risos> mas a gente viu o Diabo Veste Prado, então a gente não <risos> falta. Tô brincando. Tô brincando. Já é, eu já nada, assisti, né? eu já assisti. É. Sim, sim. Bom, enfim, posso falar, eu achei então, que é muito Mas ele, continuando. Assim, ele, ele, ele é muito estiloso, eu posso falar. Tem vezes que eu acho o Hamilton estiloso. Tem gente que fala, nossa, meu Deus do céu, horrível, não sei o quê. Eu acho, às vezes, ele estiloso. Eu acho que ele tem um estilo muito dele, ele usa coisas. Eu posso falar, porque minha, uma das minhas melhores amigas entende tudo de moda e ela me falou, ele usa peças muito vintage, muito, tipo assim, extremamente Sim. raras e exclusivas. E ela até falou pra mim, ela fala, gente, onde é que ele consegue isso? Porque, assim, ninguém tem acesso a isso e ele tem, entendeu? Então, o cara tem um Sim. bom gosto, entendeu? Ele, ele, ele sabe Sim. o que ele tá fazendo, sabe? Isso é muito, muito legal. No primeiro dia, ele já chegou de Louis Vuitton, né? Ele já chegou, assim, e ele até postou uma foto dele no Instagram, falou, não, vou passar calor. <risos> pra, tipo, calar a boca de todo mundo e nem vir crítica pra cima dele. Eu achei incrível. Aí, no segundo Sim. dia, eu acho que ele usou também alguma... Gente, eu sou péssima de moda, tá? Ele também usou alguma coleção, hum, deixa eu ver aqui, Bianca Saunders, não, não sei. Não sei, nem, acho que é não assim que se mais alto. É, nome, é incrível. Eu gostei. <risos> eu também. Calma. E aí, no último dia, ele foi, acho que foi todo de rosa, né? Que ele tava usando o Valentino. Ele tava usando o Valentino. Ele tava todo de Valentino. Eu acho que foi no domingo não. esse dia. É. Foi. Então, então, essa semana é. ele foi muito amigo da moda. Adorei. Foi. Total amigo da moda, assim. Foi muito feliz ele nas roupas. Eu gostei bastante. Se fez alguma coisa de moda? Como eu falei, Diabo da abestas? E é isso. E o nome do Marco porque eu gosto de falar francês. Enfim. Mas o eu acho que. Entregou... Eu achei incrível. Mas ele entregou tudo. E Ricardo fez um, uma homenagem ao Augustinho Carrara também. E, gente, gente, ele saiu, saiu do croppet. Sério? Não, achei na roupa. Eu até sei da roupa que ela tá falando. Posso falar? Ele saiu do cropped e foi pra aquela roupa. Tipo assim, duas vibes completamente diferentes. Eu sei a roupa que ela tá falando. É usando. aquela calça barrom? É! é aquela... Minha filha, que Posso falar? Eu tinha gostado da roupa. Eu tinha gostado da roupa, mas aí começaram a falar não tanto sei. isso que eu falei... Tá, deixa eu falar. Vou, vou falar que eu não gostei, vai, porque... Não. Acho que só eu tinha gostado da roupa, mas enfim... Mas você gostou do capacete? Eu adorei o capacete do Ricardo, mas o do Norris é o top 1 assim, posso falar do Norris foi Você viu a foto que o David Beckham postou com o capacete dele? Eu achei um ícone, uhum. porque foi o melhor uhum. capacete de todos. Posso falar, foi uma mega sacada. Uma mega sacada, ele arrasou. Tá. Eu, merecia... eu merecia ponto só por causa do capacete. Galera, chat, por favor, quero opiniões. Vocês que viram os capacetes, eu quero saber, fala pra gente, qual foi o capacete mais legal que vocês viram? E também, é, nossos ouvintes, dos agregadores de podcast, é, por favor, depois, vão nas redes sociais do f -mania, ou na minha rede social, que é Maria Clara, Underline Castro, e da G qual que é o seu Instagram, Gi? O meu é Giovana Conte C, tudo junto, e Giovana com dois N's. Isso. Fala pra gente qual foi o, o capacete que vocês mais gostaram, porque com Sim. certeza o meu foi o do Lando, eu acho que mas assim, Vamos comentar um fato Botas De sexo, Giovana eu... Posso falar? Eu ah, achei genial a ideia dele De trazer três capacetes, um pra cada dia eu, Posso falar? Eu achei muito legal, porque eu pensei o quê? Ele tava, ele, ele tava assim com várias Ideias, ele não sabia o que colocar Ele, ele ficou com medo de ficar assim muito Sabe, um negócio muito junto, estragar. E aí ele falou que falou, Sim. vou fazer três capacetes, porque eu coloco três dez incríveis em cada um deles, eu uso, e aí vai ser uma mega sacada. E foi, eu adorei, eu adorei todos os três. Mas o, o de domingo, o de domingo foi o mais lindo. foi nossa, eu, eu achei espetacular. Achei que ele pegou muito a essência de Miami. Eu acho que os, os pilotos, eles abraçaram mesmo essa toda a estratégia de marketing. 100%. Que eles vieram no briefing do GP de Miami entregaram o capacete e, gente, eu não sei se vocês têm noção, mas capacete é muito caro. É tipo... Cara, olha, é entre 2010 mil e dez. Dois mil reais, dez mil reais. Acho que a Clara caiu. Bom, mas a gente tava falando dos capacetes, eu, tava até ver, eu até fiz uma votação no meu Instagram dos capacetes, e aí teve muitos capacetes que eu gostei, além do Lando, mas eu achei que o Lando foi assim o top 1, o Alonso também achei que pegou muita essência, o Joe também pegou muita essência do capacete dele, eu adorei, mas pra mim o do Lando foi... eu tô tentando lembrar dos capacetes, porque eu até fiz um, um, um post de votação, mas eu não tô lembrando de todos agora, o do Max também eu gostei muito, o do Tcheko também foi muito bom, quem mais... E isso é algo que... Eu caí aqui, mas eu voltei. Enfim, é... e isso é algo que... É um tanto quanto novo na Fórmula 1. Tipo, antigamente a gente tinha muito capacete marcante. Do Senna, então, pelo amor de Deus, né? Você tem uma liberdade marcante. maior, né? Mas hoje em dia tem uma liberdade maior. Por exemplo, às vezes eu... Eu, eu não consigo mais lembrar de um piloto somente pela, pelo capacete. Eu sei que, por exemplo, o Lando tem aquele capacete... Super marcante dele, que é aquele amarelo, é...
1: Amarelo Sim, com as iniciais com... Dele, iluminado.
0: Né? Isso, com as iniciais, mas assim, mudou muito esse comportamento em relação ao capacete, que antes era uma pintura e é, pronto, era essa, a pintura da sua vida, sabe? <risos> <me> porque... <risos> eu tive que colocar eu... Eu amei esse comentário. <risos> Nem me fale. Ai, ai. ai. <risos> Enfim, Daniel, triste, viu? Ai, eu não vou falar mais, mais do Latifi, não. Hoje, né? Não posso. Acho que eu já estou em minha cota hoje. Mas, enfim, nos próximos dias veremos. Mas, enfim, isso é um seu comportamento que mudou bastante. E... Ai, ia ser muito legal. Né, Meu lá, sonho. Ser assim, Interlagos. Meu sonho. Imagina isso, fazendo, tipo assim, temática Brasil. Ai, eu queria muito ver isso. Ia ser, ia ser maneiro, assim. Eu acho que... Ia. Yeah.
1: Ah, gente, é, tipo, se eles estivessem tão engajados,
0: né? que Sim. nem no GP... É porque o GP de Miami foi, tipo, uma coisa super nova, né? Mas é. Se eles estivessem em Miami, eu acho que ia ser é muito bom. Las Vegas, Las Vegas. Vai, ter, vai ter. Las vai ter. Vegas vai ser um... Nossa, a gente passou. Se Miami já foi esse desfile, imagina Las Vegas. Não sei nem o que esperar, sinceramente. Esse é um ponto. Eu não sei o que esperar do GP de Las Vegas em termos de... De toda essa série de marketing, porque eu sei que a pista porque muito fã não, mas enfim é, vai ter toda é. essa estratégia de marketing mas a, o, os capacetes vão vir com tudo de novo e essas ações assim, que deram. se a gente achou que o paddock de Miami já foi badalado meu amor imagina não de Las Vegas vai ser paddock exclusivo só pros famosos, <risos> de tanto famoso que vai ter porque é uma coisa de é, tipo, verdade nem sei, sabe é, ainda vai ser corrida noturna, isso aí então meu Deus do céu Gente, vai ser tudo. Enfim, ah, pronto, aqui as vozes do além do chat privado é, não dar uma noção, assim, de preço, que era o que eu tava falando. Pra vocês terem noção, um Bell HP 77, que já é um, um capacete UAU, assim, é, que é o que a maioria, alguns dos pilotos usam, é mais ou menos, assim, 6 mil dólares. Dólar? Então assim, olha é quanto dó tá é dólar! dólar. <risos> olha quanto dólar! Nem faça! Nem faça! Nem faça, pra você não ter um ataque cardíaco! Dói o bolso! <risos> mas aí o que que o Bottas ela Faz três! Eu três!
1: Não sei. Ele
0: acha... Eu ele não pode. sei qual é o signo do Bottas, mas ele deve ter alguma coisa de libriano no mapa astral, porque eu sou libriano e eu é sou indecisa. Então assim, eu acho que ele devia estar indeciso <risos> e falou assim, eu não sei Ai, qual é, que total. eu vou escolher. Eu vou pegar os três logo! Foi isso que aconteceu! Que pode, pode! Quem pode, pode. Quem não pode, só pode. Enfim. Exato. Bem coisa de tia.
1: Tudo bem que a
0: fórmula de <risos> Gen Z, mas eu mexo é um negócio muito tia agora. Tudo bem, perdão. Muito mal. Ai, é, muito bom. Bom, mais alguns comentários, Pitágoras, reflexões. G eu tava lendo os comentários aqui do, do chat. Não, acho que a gente já, já citou tudo, assim Acho que os pontos principais que eu queria falar Lembrando ah, aqui eu acho, que eu, eu acho que eu já citei Foram tantos, uhum. né? Foram tanto. Eu acho que eu falei Falta tudo longa. Eu sempre esqueço alguma coisa É. Mas é que, né, gente Foi um GP histórico, assim Tipo, merecia uma Um adendo Você maior Eu eu tava pensando Imagina quando a gente crescer Se a gente tiver filho, sei lá A gente contando de GP de Miami e filho, teve até piscina fake. Amiga, melhor Teve piscina fake, é né? teve sereia fake. Sereia fake. Entendeu? É um Teve conjunto. gente na piscina cagando pra Fórmula 1 quando eu tinha literalmente um carros de Fórmula 1 eu fiquei lendo eles. Eu falei isso no Parque Fechado. Ai. Não sei, não sei nem o que falar, nem o que pensar, porque isso pra mim é um absurdo, assim. Meu Deus, sabe? Enfim. Teve água dura. Teve água dura. eu que a gente foi no mesmo. O mesmo timing. Gente, posso falar? Teve eu chorei dura. de rir, porque eu assisti. O vídeo do, do Pietro e do Enzo, que eles foram pra lá, eles gravaram um vídeo no YouTube, no canal deles. E o Pietro e o Enzo, eu chorei de rir com os comentários deles, falando da água dura. O Pietro vai me vire e fala assim, não, porque aqui tem a Marina Fake, muito legal. E se você quiser se dar uma, uma refrescadinha, você pega uma mangueira que tá ali do lado, entendeu? Eu chorei, sério, é muito engraçado o vídeo deles no YouTube, vão ver, porque tá sensacional. Eles mostram toda a pista também, é muito legal. Lá eu tive uma boa noção de como ia é ser o GP, porque, tipo, até aí eu tava Sim. meio perdida, assim. Eu até vi os vídeos da Fórmula 1. Mas, tipo, tava meio difícil de ter uma noção Porque eu acho que como a gente já não tinha A gente nunca teve corrida lá Eu acho que a gente já tava meio perdido, sabe? Tipo, onde que é tal tá curva e não sei o quê E aí lá dá pra você ter uma, uma noção legal, assim Dá pra você ter já uma, uma boa ideia de como que, que é ser o traçado Exatamente E passei até terra com a galera curtindo A gente passou também a gente passou, a gente passou super. Eu e a Gi foi uma coisa doida, assim. A gente ficou muito brava que a gente queria estar tá lá e o povo que tá lá não tá curtindo. É um absurdo, né? Vamos concordar que é um absurdo. Ah! Os filhos da Clara vão ver o primeiro de <risos> março. Vamos ver. Mas, né, vai demorar pra, ter... pra eu pensar em ter filho, mas enfim. Com oxigênio fake! Daniel, você tá ótimo gente, tá? indo muito além, gente Unstoppable <risos> Ai, ai Enfim é, Eu vi que o Cadê? Aqui Um pouquinho mais pra cima Alguém falou sobre o Vettel Eu não tô achando comentário, Jesus Nossa, Não, só posso falar Eu não achei do Vettel, mas eu achei alguém falando do Stroll e eu adoro o Stroll, então eu vou ter que, desculpa, Descente. eu vou ter que um minuto por aqui, porque eu preciso, gente. É, é difícil achar alguém que sabe, compartilha desse... Enfim, eu achei que o Stroll foi muito bem, principalmente na classificação. Cara, ele conseguiu um P10 na classificação. Eu, eu fiquei muito impressionada, porque eu até achei que o Vettel ia dar de lavada nele, e aí o Vettel não conseguiu ir tão bem na classificação, e o Stroll foi muito bem, eu fiquei muito feliz, sério. Fiquei, assim, orgulhosa, sabe? Essa foi a palavra, eu fiquei orgulhosa, muito. É, realmente. Andou muito bem. Outro que se adaptou super bem a essa pista foi o Mix Mach, né? que já tava meio que quase focando. Quase. Tadinho, mas ele andou... Ele tava andando muito atrás do, do Magnussen, mas ele super deu certo com essa pista. Classificou melhor que o Magnussen. E... Quase que pontua pela primeira vez, mas ele Nossa, bate lá com a última então... pessoa que, ele, que eu pensei que ele bateria, que foi o Metal. Foi um pecado é um pecado aquilo, é. sério, um pecado tipo assim, de ambas uhum. as partes, um porque eles se adoram os para super amigos, dois porque meu Deus, meu Deus, meu Deus Sim. enfim, né ali caiu uma lágrima né? achei, o... achei o comentário aqui eu perdi de novo? Ah não, achei <risos> é, e a camisa do Veto para quem boa. não sabe é, o Veto tava usando uma camisa que tava escrito Miami é do 2006, 2060 também. Isso, é eu que com Eu tenho a, eu tenho a foto é aqui, a é Miami 2060, First Grand isso. Prix underwater, prêmio. act now or Swimming later. Traduzindo o primeiro Grand Prix Grande Prêmio embaixo d'água, haja agora ou NAD depois. O que, que significa isso? Bom, é, já tem vários é, reports e várias. É, até ambientalistas comentam. É que, com toda, digamos assim, esse descaso com todas as políticas relacionadas ao meio ambiente, digamos assim, uh, existe já a incidência de, em, menos assim, de. A gente está em 2022, de que no futuro bem próximo, uh, lugar, lugares como, por exemplo, a Flórida é, Fique embaixo d'água, justamente por, pela elevação do nível da água, que já vem acontecendo há uns bons anos. E com todos esses casos no ambiente, por parte, enfim, da sociedade global, é, esse cenário ele se torna cada vez mais próximo, mais possível de acontecer. E o Vettel, ele, enfim, acaba chamando a atenção para justamente é, esse ponto e ele coloca justamente essa blusa. E faz total sentido porque é em Miami, Miami localizado na Flórida e a Flórida é, sim, os locais. Que estão sob é, risco de, enfim, virar meio que uma Atlântida. Da... Bom. Vozes do Além. Posso mano? colocar um Pode. comentário que eu adorei, que eu achei muito Pode. Eu até tava lendo durante esse daqui. Falando que tá gostando muito do ah. programa. Obrigada. <risos> Obrigada, esse era o objetivo. Quando a gente colocou Sim. No, no nome, era para justamente ser um programa. Assim, sério, mas ainda assim Jovial, porque é o que a gente É, eu tenho que ser é. <risos> Jovial até tá Acabar sendo, né? A gente tem 20 21 Então É o que tem aqui pra é. hoje uh... Eu acho que esse, eu acho que o Vitor Rocha Aqui, ele é português Eu acho Sou torcedor da Ferrari, mas esse início da época do seu está a ser incrível. Enfim, está colocando o Hamilton no bolso. É, vamos ver. É aquela coisa que a gente já discutindo no parque fechado, né? Às vezes o Hamilton parece estar de saco cheio, né? E já o, o, o Russell já está bem motivado, porque ele está correndo de... É o sonho dele correr e o, e o Hamilton. Sete, sete campeonatos mundiais. Enfim, já estão. Já. Tá. Ok, mas como a gente já comentou aqui sobre a Mercedes, é... tem tudo, pelo menos ela parece ter um bom potencial depois do grande prêmio de Miami de melhorar ali. Não sei se disputou o campeonato, calma aí, não, não vamos... É, eu acho que até, até o próprio Toto falou já que eles é. não vão... É, disputar, é. ele e Hamilton, eles foram muito realistas eles falaram, a gente não vai disputar campeonato esse ano isso é fato, assim, já já, já tá fora de cogitação, tipo, a gente sabe o nosso lugar, e eu acho muito legal até eles terem esse tipo de fala, sabe, Sim. ser tão é, honesto e sincero, assim, porque tem muita equipe que, sabe, te deixa, de joga um verde te fala, não, mas quem sabe e eles são muito sinceros, assim, eu acho isso Sim. muito legal, até o Hamilton, eu sinto que ele é muito sincero nas entrevistas Sim. dele, eu sinto Sim. que ele fala, assim, muito o que ele acha e é aquilo que é mesmo e é isso, tipo, ele bota a cara pra bater, sabe uhum é exatamente isso, e curioso, né, tipo, uma equipe que octacampeã sabe, reconhecer os limites e saber o que, que dá pra fazer, o que, que não dá, sabe, tipo, enfim, faz parte, e é justamente um novo campeonato, um no tá tudo bem. Bom, <risos> ah eu posso botar só um último comentário antes da gente encerrar? Pode, pode. Pensa pelo lado do Zona que ele tá passando. pois é, dessa vez ele não vai sonhar com a traseira do Gasly, gente. Não, posso falar, eu o mais engraçado pra, gente, pra mim foi naquele grande prêmio, porque tava os dois super assim, se matando na pista, dando tudo de si. E alguém falou e comentou pra mim: Nossa, pior é que eles estão se matando e nem vale nada. É tipo, 13 lugar, eu acho que era o outro, tipo. eu falei: Caramba, é verdade, eles estão se matando! E tipo, nem vale um pontinho. Pois é. Não. Minha cabeça foi tipo BOOM! Sabe? Eu falei exatamente pra gente aquele GP Nossa, o Hamilton vai sonhar Não. com a traseira do gás E eu vi os comentários eu te coloco... Falou, Porque foi ótimo! Aquiles, foi incrível! Olha, foi maravilhoso! Muito bom! Gi, aconteceu! Posso encerrar? Bom, gente, primeiro a gente queria muito agradecer a todos vocês que assistiram a live quem tá também no podcast, a gente queria muito agradecer a todo mundo que tá no YouTube, que tá no, no Facebook, também que tá assistindo a gente pelo Terra. É, mas a gente também queria muito agradecer a F1 Mania por ter dado esse espaço, por ter confiado na gente pra, pra dar sequência nesse projeto e pelo convite. Assim, a gente se sentiu extremamente honrada. A gente tava zero esperando isso, mas eu acho que foi uma surpresa muito boa e eu espero que vocês tenham gostado e que mais pra frente a gente... Continue é, trazendo informações legais Bacanas e que vocês continuem assistindo a gente E obrigada também Obrigada a todo mundo também que está assistindo do podcast é, Não sei se vai ser Bom dia, boa tarde ou boa noite para você Mas obrigada também Por todo mundo que está dando audiência pra gente É isso aí Foi ótimo é, Muito obrigada Filmania por essa oportunidade A gente vai voltar Com certeza para poder comentar Já sobre o próximo dia né, O IP da Espanha não é nesse de semana, é no próximo. Foi legal demais. Um beijo, um queijo e até mais, gente. Você ouviu F1 Gen Z com Giovana Conte e Maria Clara Castro.